0: A Dankoradio podcastját hallják. Túl az operencián. A Dankoradio operettműsor a vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operetslágerekkel. Túl az operencián. Cikora Lászlóval. Önök a Dankoradio hallgatják. Túl az Operencián című műsorunk vendége egész héten Kocsis Dénes színművész volt. A beszélgetés legérdekesebb és legszebb pillanatait most újra meghallgathatják. Kellemes rádióhallgatást kívánok! Túl az Operencián e heti vendégünk Kocsis Dénes a Budapesti Operett Színház kiváló színművésze. Szeretettel és tisztelettel köszöntelek túl az Operencián című műsorunkban, amely ezúttal a Budapesti Operetszínház Somosi szalonjából jelentkezik.
1: Köszönöm szépen, és hát én is természetesen mindenkit üdvözlök, téged is, Laci.
0: Rengeteg különböző karakterű és stílusú szerepet formáltál már meg többek közt a Budapesti Operetszínház színpadán. Kitől örökölted ezt a gyönyörű hangszint, illetve honnan van a zenéhez való ragaszkodásod?
1: Ezt nehéz megmondani. Ö, az az igazság, hogy amikor én 16 évesen, Elmentem előszörének tanárhoz. Tulajdonképpen azért egy, egy ilyen kíváncsiságból akkor ő utólag, egy pár éves munkánk után elárulta, hogy ő, hát azért az első három alkalom után azt mondta volna, hogy inkább, inkább szerint ez ezzel nem érdemes foglalkozni, csak aztán vittem neki egy dalt, amit kicsit ilyen Elvis után, utánzósként vittem. Tehát ő a, a zselé Villámot a grízből, és a nézed még hüledezve, haver a zselévillám ült helyét. És akkor mondta azt, hogy Aha, na jó. Tehát ott ott, azzal az utánzással, ezzel a csinált hanggal egy picit úgy érezte, hogy akkor mégiscsak van esélye annak, hogy a hangom tulajdonképpen előre kerüljön. Úgyhogy ilyen módon megnyugodott, és azt mondta, hogy akkor van értelme a munkának. (gül) Úgyhogy így aztán nagy örömmel tanított tovább. És megmondom őszintén, hogy én én prózai színész szerettem volna lenni. És én jelentkeztem ugye a Kaposvári Főiskolára, ugye a Színművészeti Egyetemre Pesten, és az operes stúdióban tulajdonképpen azért jelentkeztem, mert az akkori párom, illetve a legjobb barátom, akkori legjobb barátom mindenképpen ide akartak járni. És úgy voltam vele, hogy jó, akkor, akkor, akkor én is eljövök.
0: Még ne fussunk ennyire előre, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen gyerek voltál.
1: Égetni való kölök voltam, azt mondják, de tulajdonképpen, ha ha most a fiamat nézem, hasonló lehettem, mint ő, hogy ilyen nagyon kíváncsi, nagyon érdeklődő, nagyon közlékeny, kommunikatív voltam, mint ahogy ő is most. És tulajdonképpen szerintem az abban a korban, most mondjuk így, mert most már ezért tényleg lassan 40, 40 év környékén leszek, hogy, hogy tényleg a gyerekkorom az most már 30 éve volt. Tehát bő 30 éve, és, és sok, sokszor abban a korban vidéken, makó szeged, ő, ő bizony, bizony azért az én közlékenységem, kommunikatívságom, energia bomba voltam gyerekként, az sokan úgy ítélték meg, hogy én, én egy rossz gyerek vagyok, pedig nem voltam rossz gyerek, csak nagyon-nagyon kíváncsi, és nagyon-nagyon szerettem volna mindig kommunikálni, beszélni, zsizsegni, szóval tényleg túltenktem energiában. Ez is az is például azt mutatja, hogy kipróbáltam minden létező sportot, semmi nem ragadott meg igazán, de amikor anyukám elvitt a színíten 11 évesen, akkor értem haza úgy, hogy el voltam fáradva. És a kanyukám azt mondta, hogy hát ennek a gyereknek akkor ezt kell csinálni. És tulajdonképpen nem lőtt mellé, mert igazából az azóta eltelt több mint 20 év, azt tulajdonképpen bebizonyította, hogy igaza volt. Nem mondom, persze sokan lehetnek így, hogy a gyereknek színésznek kell lenni, vagy énekesnek, aztán nem jön össze, tehát nekem még szerencsém is volt.
0: Minden kisgyermek számára a legfontosabb nő az édesanyja. Ha anyukádra gondolsz, milyen érzések, élmények jutnak az eszedbe?
1: Édesanyám, hát nehéz dolog, mert én elég sokat foglalkozom magammal, foglalkoztam magammal a pszichológus segítségével is, és rengeteg olyan dolog van, amit az én édesanyámnak meg kellett bocsátanom. És tulajdonképpen olyan dolgok ezek egyébként, ami mindenki életében legyen, tehát ez ez nem egy különleges dolog, ez mindenkinek van. Csak sokan nem vesznek róla tudomást, de én azért azért is akartam magammal foglalkozni, hogy a szüleimhez ténylegesen, tisztán, szeretettel tudjak állni. És én azt gondolom, hogy hogy ez, ez nagyon sokszor sikerül már, úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog. Miközben, mondom ezt úgy, akik nem foglalkoznak ilyen szinten magukkal, ezt nem érthetik, vagy úgy gondolhatják ezek alapján, hogy nekem nincs jó kapcsolatom a szüleimmel. Nekem nagyon jó kapcsolatom van a szüleimmel, és volt mindig is. Tehát mi nem voltunk soha rosszban, mi mindig nagyon nagy szeretetben éltünk, és az én édesanyámmal is nagyon nagy szeretetben voltunk kisgyerekkorom óta. De hordozunk mindenféle traumákat, sérüléseket, amik bizony-bizony akaratlanul is tőlük származnak, származhatnak. És, és hát azért szüleim most már lassan 70 évesek, és ez a generáció nagyon-nagyon keveset tanult az ő szüleiktől, tehát a nagyszülőktől, a dédszülőktől, nagyon keveset tanultak azzal kapcsolatosan, hogy mondjuk milyen az, amikor a gyerekemre olyan figyelmet szának, vagy szentelek, mint amire neki igazából szüksége van, vagy például a szeretetet úgy nyilvánítsam ki. Csak gondoljuk el, hogy, hogy hogyan kaptunk otthon szeretetet, simogatással, vagy szavakkal, vagy éppen ajánlással, nem tudjuk, vagy, vagy én, én legalábbis nem, nem tudnám azt mondani, hogy így vagy úgy, de azt tudom, hogy a szeretetet nagyon-nagyon szépen is jól kaptam, a figyelmet kevésbé, és ezzel sokat küzdök a mai napig. Ez, 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 ezzel mindenki így van, csak, csak sokan nem vesznek róla a tudomást. Úgyhogy én azt mondom, hogy az hogy én anyukám, ez egy rémesen szerető típusú ember, nagyon-nagyon szereti azt, hogy, azt hogy, hogy vagyunk neki, három, hárman vagyunk testvérek, és nagyon-nagyon szereti azt, hogyha ha mi szeretjük őt, és természetesen ő is rengeteg szeretetet ad nekünk, úgyhogy én a az ha, ha egy szóban kéne jellemeznem, akkor ő a, a szerető édesanyja.
0: Az általános iskolás időszakot úgy tudom, hogy nem volt problémamentes, hiszen iskolát is váltottál. Nos,
1: én egy kövér gyermek voltam, ezzel nagyon csúfoltak. úgyhogy nekem az általános iskolás időszakom az, az, az nem volt felhőtlen. Tulajdonképpen volt egy olyan évem, az ötödik év, azt hiszem az ötödikes, igen, önkötödikes voltam, még Szegeden, akkor az az évem az úgy telt el, hogy gyakorlatilag minden nap sírva mentem haza, Rémes volt, nagyon kiközösítettek ugyanis az osztálytársaim. Ez több összetevős dolog, nyilván volt ennek egy előzménye. Én ebbe az osztályba kezdtem el a, 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 tehát az Általános Sziklát Szegedben, a Rókusi Egyes számú Általános iskolába, és nekem ott nagyon jó barátaim lettek, legjobb barátom, stb. mindenkivel, tehát osztály közepe voltam, már, hogy így visszaemlékszem, ugye a gyermekkoromra, csak aztán kaptunk egy új osztályfőnököt, vele nagyon nem működött a kémia, mondjuk így, és rémesen rossz érzés volt, hogy ő az osztályfőnök. Úgyhogy egy, egy, egy nagyon jó barátommal átmentünk egy másik iskolába, amit egy évre rá bezártak, illetve másfél évre rá, és miután a családommal tudtuk, hogy Budapestre fogunk költözni, ezért visszamentem az előző osztályomba, akik azóta már Bezártak, és bizony nem engedtek vissza. Úgyhogy rémes volt ez az egy évem. Ugye jó kövér is voltam, tehát volt mivel csúfolni. Úgyhogy amikor Pestre kerültem, újra elvégeztem az ötödik osztályt. Na nem azért, mert osztanuló voltam, hanem mert akkor indult színitagozatos osztály, és ugye miután kiderült, hogy a színház engem jól le tud fárasztani, illetve jól érzem magam benne. Ezért, ezért anyukám már eleve olyan iskolát keresett. Úgyhogy a tanulmányaimat egy színitagozatos általános és középiskolában folytattam. Picit, ha ugorhatok egyet, akkor a hetedik osztályból, miután évvesztes is voltam a, az óvodából, anyukám nem engedett tovább, mert akkor viszont olyan vékony voltam, hogy a szél elfújt. nap az évben tettem neki dupla, olyan, hisztam, és úgy mentem már általános iskolába. Ö, hogy, hogy itt, itt Pesten, miten két évvel voltam kvázi lemaradva, és nagyon nem éreztem jól magam a helyemen, úgyhogy a hetedik osztály elvégzése után a nyáron nekiálltam az összes tantárgy megtanulásának, és a, az nyolcadik osztály gyakorlatilag átugrottam. Egy nyár alatt is a 9. szinttagazatos osztály új osztály, amit arra, arra az évre verbuváltak összeválogattak ki, ott, ott folytattam tovább ugyanabban az iskában a tanulmányaimat, és ott is érettségiztem le.
0: Ha azt a címet említem, hogy ember, milyen élmények jutnak az eszedbe? Jézusom! <laughs> Ha jól tudom, 12 éves voltál.
1: 12, igen, és akkor költöztünk fel Pestre, és a rokonságban volt casting director, tehát aki aki a castingokat szervezi. Kuzma Mariannak hívták, és Isten nyugosztalja. Egy nagyon, nagyon határozott, ugyanakkor egy ízigvérindő egy volt. És ő hívott el engem egy castingre, azt tudtam, hogy mi az. Anyukámmal elmentünk kézem fogva fogalmam nem volt, és hát kiválasztottak ezt az édes kis pofimat És én voltam a, a, zicsi, a zicsi gyerek, így, mi így hívtuk csak. És nagyon érdekes volt, mert talán több napot is kellett forgatnom a nagycenki kastélynál, és szobában laktunk édesanyámmal, ugye hoztak vittek minket, szóval így belecsöppentünk ebbe a filmiparba is, hát, hát nagyon élveztem, nagyon élveztem. Nyilván ö, szerették a kis pofimat ott 12 évesen, ö, úgyhogy, úgyhogy volt egy jelenet, amiben néhány másodpercig, de lehet, hogy sokat mondok, tehát mondjuk másfél másodpercig csak az én arcom volt a, a képernyőn, miközben éppen ettem valamit. De igen, nos, ez vicces, igen. Viszont, ha mondhatok valamit, egy kicsi elégtételt éreztem, amikor Szegedről, a még, akkor még ugye együttlévő volt általános iskolás osztályomat fölhozták Budapestre, a moziba, hogy a Széchenyi filmet
0: megnézzék,
1: és akkor azt éreztem, hogy na most engem nézhettek.
0: Amikor véget ért a középiskola és leérettségiztél, mi történt veled ezután?
1: Na most akkor folytathatom a történetet. Ugye ott tartottunk, hogy jelentkeztem prózai szakra, Máté Gábor a Színművészeti Egyetemre, ugye ez volt a vágyam, és hát harmadrostáig jutottam, Most ahogy bekerültem a harmad rostára, az Operett Színházba is kellett jönni. Ez ez az a jelentkezés, amit azért csináltam, hogy a legjobb barátommal és a kedvesemmel ugye együtt jelentkezzünk ide a Broadway stúdióba, és mit láttunk osztályszinten több előadást is, és megmondom őszintén, nem annyira kapott el. Mi csináltunk akkor műzikeleket, ilyen amatőr jelleggel, a gríszt, a dzsungelkönyvét, nem is tudom már még miket, és persze jó volt, meg jó buli volt, nem mondom, de hát mégiscsak prózai színész akartam lenni. Mert hogy az az, az az igazi színész, mondják, ugye hát nyilván hozzánk is középiskolában is eljutott már ez a szemlélet. Na és akkor tulajdonképpen az volt, hogy a harmadros előtt még le kellett mennem Kaposvárra felvételizni, ahol az első fordulón nem jutottam tovább. Egyébként Rétli Attila volt az osztályvezető, azóta már dolgoztunk együtt több darabban is, mint ő, mint ő volt a rendező, én, mint színész, és nekem esett le, Te figyelmej, de Attila, nem volt az, hogy hogy ott Kaposváron nem emlékszel rám, hogy ott fetsz? Szóval nem tudom, hát lehet, meg de de kiderült a lényeg, hogy igazam volt valószínűleg, mert azért nem jutottam tovább Kaposváron, mert harmadrostáztam a a színművészeti egyetemen, és valószínűsítették, hogy fel fognak venni. Tehát úgy voltak fel, hogy őt ne is nézzük tovább. Aztán végül nem vettek fel, és az operett úgy vettek fel, hogy a Szem harmadik rostán még mindig nem vettek fel, és akkor volt egy negyedik, ez a futottak még kategória, ahova a Szem három fiút hívtak el, és abból kettőnket fölvették. Tehát ez a Farvizen sikerült
0: beveznem az operett színház stúdiójába. Kik voltak azok a nagyszerű mesterek, akik a Budapesti Operett Színház stúdiójában titeket tanítottak?
1: Földes Johnny, Földes Tamás. Béres Attila, Somogyi Szilárd, egyébként a, a Kerényi Miklós Gábor is sokat nézett ránk, vele ugye nem dolgoztunk, de vizsgákat látott, nézett, látott-e minket tanácssal. Például az egyik vizsgálatás után tőlem megkérdezte, ahol fém, fémet csináltunk, és ott, ott az egyik szereposztásban, mert ugye annyian voltunk, hogy meg tudtuk csinálni bizonyos szerepeket két szereposztásban. hogy az egyik szereposztásban Nick a kvázi a, a naív főhős karakter, a másik szereposztásban meg a vicces hozévegász, aki gyakorlatilag nem tud másról beszélni, csak a szexről. Úgyhogy ez a két oldalam, ez nekem amúgy is egy eléggé ö, ilyen sok, sok tartom magam, ez a pályám során is sokszor bebizonyosodott, ö, hogy, hogy, ö, hogy aztán azt kérdezte kerül hogy illetve nem azt mondta, hogy akkor el kéne döntenem lassan, hogy melyik irányba akarok menni? Hát én azt akkor ugye még nyilván nem tudtam. Tehát, hogy mind a kettőt élveztem, valamit ezért, valamit azért, de aztán az élet úgy hozta, hogy végül is inkább, a, inkább a, a főhős karakter indult el, és később egyébként egy pár évre rájött, jött be az életembe a táncos komikus operettekben levő történet, amit szintén nagyon élveztem, úgyhogy örülök neki, hogy végül, ha úgy nézzük, nem kellett választanom.
0: Egy énekes számára nem csak a beszéd, hanem az énekhang kiművelése is nagyon fontos. Kik voltak azok az énektanárok, akik csiszolták, egyengedték a te hangot fejlődését?
1: Mi erre is fog válaszolni, eszembe jutott egy történet ugye tanár kapcsán, hogy elkezdtem a tanulmányaimat egy gyakorlatilag egy mondjuk úgy könnyű zenei énekes férfinál. Aki ugye az elején azt gondolt, hogy nevelem nem lesz énekes. De aztán nagyon jókat dolgoztunk, és nagyon szépen előre hozta hangomat, megtaláltuk a zöngémet, ami ugye azért kell, mert azáltal szól az embernek a saját hangja gyakorlatilag. Aztán évek múltán nem volt ez annyira sok egy, az azért, azért egy öt évet azért mi dolgoztunk együtt. És ugye ő azt vagy a más volt. Egyébként egy nagyon jó énekesnek tartom, de tőle eljöttem, mert úgy ítéltem meg, hogy már nem, nem tudok már nála úgymond tovább. Fejlődni, vagy inkább másra lenne szükségem, Meg hát annyit dolgoztam gyakorlatilag, mert ugye akkor már egy-két-három éve az operettben voltam, és hát ugye eleve stúdiósként is nagyon sok előadásban voltunk benne. Másrésztről meg ö, utána elkezdtem kapni szerepeket, főszerepeket, és már nem, nem volt se időm, se energiám.
0: Úgy tudom, hogy egy kiváló énektanárral, Nádor Magdával is dolgoztál.
1: Sokat voltam beteg, mondjuk így, nagyon sokat voltam fáradt orokilag, hangilag, nyilván azért, mert mert ugye a a testem nem bírt el azt a mennyiséget, amennyit énekelni kellett. Ugye azt azt tudni kell, hogy rengeteg ensemble feladatot láttam el, tehát a tánckarban sokat voltam, főleg az első pár évben, és ott ugye minden dalt énekelni kell, tenorszólamban, kórusok, stb. iszonyú megterhelő, tehát le a a, a tényleg a kórusban éneklők, mert főleg színházakban, ahol tényleg mindent akár, ha nem vagyunk benne, a színen külső karból. és, És tényleg nagyon sokat volt fáradt a torkom, és mivel megkaptam a Rudolf cím szerepet Pécsen, nagyon be voltam rezelve, hogy akkor mi lesz velem. És így kerültem egyébként a Nádor Magdához, és ő nagyon sok mindenre tanított meg engem. Főleg hozzá, akkor szoktak ugye kerülni énekesek, nem csak, mert ő ugye ezen akadémián is tanított, akkor szokták ajánlani, akkor szoktak eljutni énekesek hozzá, például Füredi hogyha valami olyan van, ami, ami valami, hát valami problémás dolog és akkor ő szépen úgy helyre rakja a dolgokat. Ő ő tudni kell róla, hogy hogy orvosi szempontból is látja az énekeseket, és típus szerint osztja, osztja be őket. Tehát nem mindegy, hogy hogy vesszük a levegőt, vagy szívjuk, vagy beengedjük, és a kiengedésnél, vagy fújjuk, vagy pedig csak kvázi, mintha szívnánk a levegőt engedjük. Ez a két típus van így úgymond az éneklésben, a belégző és kilégző. Én kilégző vagyok, és megtanított egy csomó olyan dologra, ami a kilégzőknek jó. Illetve nem jó. És ezáltal, hogy ezeket tudom, elkezdtem úgy használni a hangszeremet, ami nekem ugye a hangom, meg a testem, hogy az már nyilván sokkal jobban esett neki, és egy csomó olyan segítséget tanított meg, mint például a fagylalt evés. Ugye tudjuk azt, hogy az emberek túlnyomó százaléka azt hallja otthon, főleg a mi meg az előző korosztályok, hogy, hogy forró tea, meg vagy fázva forró tea mézzel. Na én például, hogyha a fájó torkomra forró teát iszom mézzel, akkor elmegy a hangom gyakorlatilag. Nekem a fagyja jó. És ezt nekem ő tanította meg. És nekem kívülről a forró vizes borogatás nagyon sokat tud segíteni, de a másik fajta, a másik típusú énekeseknek vagy berendezésű énekeseknek például a jegelés jó kívülről és belül a forró tea. Szóval, hogy ez nyilván ezek olyan dolgok, ami, amiket az ember nem tud csak úgy, vagy nem tájékozódik róla feltétlenül, és ezek nagyon jók, nagyon hasznosak voltak. Szóval elkerültem tőle, mert nagyon sok kellett, teh, vidékre kellett járni hozzá, és azért az nem mindig fért bele, sőt, elég ritkán egyekre, de az egyik nagyon nagyon jó kis tanítványához kezdtem el utána járni a kármenemeséhez, aki ezen, ezen elf szerint tanítja az éneklést, és ő, ő, ő nekem iszonyú sokat segített, de előtte volt egy kis liaisonom, mondhatom így, Karl Sandorf Berl, egy egyébként magyarul is beszélő operaénekes férfihoz kezdtem el járni, aki szintén elveszítettem ugye a hangját, ugye ezt a Nádor Magdával kapcsolatban is el lehet mondani, hogy ő saját magát építette vissza ezzel a technikával, és tudott utána újra énekelni, és egyébként ez a Berlről is elmondható, hogy ő is kvázi a nulláról hozta vissza magát, és ezáltal ö, iszonyú tudás van ö, mögötte. És hozzá nem jártam sokat, egy négy-öt alkalommal voltam, de ő volt az, aki például átrafeszítette a fejemet, 20 kilós tárcsákat rakott a hasamra fekvő állapotban, tanította meg a belkántó-szerű
0: éneklést. Ha felföldi anikóra gondolsz, milyen élmények, emlékek jutnak az eszedbe?
1: A nagymama, mert ezt azért mondom, mert ugye talán nem sok mindenben volt szerencsém vele együtt játszani, de a mágnes Miskában például igen, én ott ugyan egy kis szerencsétlen kis gróf vagyok, a Mixi gróf, és ő volt ugyan nagymama, és a több jelenetünk is volt vele, és ott nagyon élveztük. Úgyhogy, hát az jut eszembe róla, hogy egy díva tényleg élete végéig ő, ő, mindig, mindig csodálatosan volt felöltözve, a lábai egyébként azok lehengerőek voltak, ő, ő, tényleg kortól függetlenül, és a smink, a parfüm, a minden, amivel kapcsolatos, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rendben volt, és nagyon-nagyon kellemes megjelenése volt. Végtelenül kedves nő volt, mindig pozitív, és mindig bármikor hozzá lehetett szólni. Pedig fennhordhatta volna az orrát azok után, amiket elért, és nyilván három másik színésznő is hálát adna azért, ha csak az ő pályáját mondjuk szétosztanák, de ez nem érződött rajta soha. Egy pillanatra
0: sem. A három szerepet kellene megnevezni, ami nagyban befolyásolta a személyiségedet és a pályádat. Melyek lennének azok?
1: Ami először eszembe jutott, az természetesen a Rómeó és Júlia. Nem volt életem alakítása, ezt pontosan tudom, és tudom azt is, hogy az első néhány évben, tehát mondjuk első két évben azért az nekem egy óriási falat volt. Gyakorlatilag az volt az első főszerep, amit az operát nem hazudok, mert a tavaszébredésben játszottam az első főszerepet, de az a raktárszínházban volt, és azáltal, hogy azt megcsinálhattam, azáltal kezdtem el komolyabb szerepek közelébe jutni, aztán meg végül megkapni. Rómeót azért mondanám, mert az volt a legelső címszerep, főszerep az Operett Színház nagy színpadán, és, és az akkori vezetés bedobottam évízbe, hét évig játszottam, és azt hiszem, hogy ez tényleg egy, egy óriási dolog volt, hiszen az Operett Színház azért valójában, hogy, hogy az Elisabeth-tel, a romer a és a Mozártal indult el igazából nagyon durván, és lett, lett Budapest, ahogy is Magyarország egyik leg, legkiemeltebb és vezetőszínháza és az emberek ezeken a darabokon keresztül szerették, meg ezt a, ezt a műfajt, azért ezt is mondjuk ki. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog volt. Ez egy. A következő nagy állomás, azt, az a Rudolf volt nekem Pécsen, amiből egyszer dupla is kellett csináljak, ami, ami kegyetlen, nehéz volt, de meg tudtam csinálni. A dupla az, hogy háromtól és héttől is végig kell csinálni az előadást. És ugye címszereplő voltam, négy szólódal, négy duett, ő, ő, rengeteg jelenet, gyakorlatilag ő, faltól szerep, ami azt jelenti, hogy ez elejétől a végéig, úgyhogy ez nagyon kemény volt, de azt is végigcsináltam, és egyébként a Nádor Magda abban is nagyon abban az időszakban volt ő az életemben, és akkor ő nagyon sokat segítette a, a dupla
0: előadás miatt is. Amikor egy ilyen nehéz és szélsőséges szerepet énekelsz, hogyan készíted fel a testedet?
1: Hát egyrészt, hogy ez a hangjára. Nyilván kell foglalkozni, vele kell énekelni, de alapvetően a, a szélsőségektől nagyon óvni kell. Tehát azért a, a csipős kaják, a, a a, tehát ami megterheli a torkot, tehát üvöltözés, mondjuk foci meccsen nem érdemes kimenni, mert akkor az ember azért úgy önkéntelen is kiabál. És a többitet szerintem azért ott, ott azért kell egy jó héttel előtt elkezdeni a testet is felkészíteni erre, mert ez egy kőkemény. Tehát az két maraton volt nekem azon az estén, vagy azon a napon, és nagyon büszke vagyok magamra azóta is. Tehát például ez, ez építi az önbizalmamat, igen,
0: hogy meg tudtam csinálni, képes vagyok rá. Nekem korábban annyit már elárultál, hogy Mozart szerepét nagyon-nagyon szeretted.
1: A módszert nekem az az minden idők legnagyobb kihívása, és a a legcsodálatosabb élmény volt az életemben, ha a színpadot nézzük, szóval szokmai életemet nézzük, és nagyon sajnálom, hogy nem tölthettem el benne több évet. Sajnos azt hiszem két-két és fél évet játszhattam a szerepet. Minden olyan érzelem, ami bennem is tombol néha, az ott van benne, és ki lehetett élni benne, ez egy terápia volt nekem, és én ezt pontosan tudom. Minden azóta is minden alkalommal, hogyha csak egy felépésen is éneklem egy -egy egyszóló dalt is nagyon mélyen megérint. Az az ember az egy egy zseni volt. Egy meg nem értett zseni, akit mindenki csak bántott és próbált toszolygatni ide-oda, és közben meg ő tudta, hogy ő maga egy értéket képvisel, csak csak nem, a többiek nem látták, és szörnyű érzés lehet. Én is gondolom ezt magamról sokszor, hogy lehet, hogy néha nem látják, hogy én mit képviselek, és nagyon szeretném, hogyha, hogyha látnák. Én nem egy csodálatos művészről beszélünk, aki nyilván halhatatlan, és ez a műzikkel is megmutatja az ő emberségét, az ő bolondságát, az ő iszonyú zsenialitását. És hát igen, szóval... Öm, Ja, úgyhogy őt, őt eléggéhányat adott sorsú volt, de nem csak ez, hanem azért engem nem feltétlenül az ő élettörténete, engem nagyon megfogott lelkileg az ő
0: élete és az ő körülménye is, az ő dalai. Többször is említetted már beszélgetésünk folyamán, hogy a játszás, a színjátszás a számodra egy terápia. Amikor egy karaktert kidolgozol, Mennyire mersz önmagadban mélyre ásni? megmered kaparni azokat a rétegeket, amelyek lehet, hogy fájni fognak?
1: Igen, abszolút. Azt gondolom, hogy, hogy sokan nem tudjuk színészként sem, hogy hol, van, hol vannak az igazi mélységek, és azt hiszem pont a módszert volt az, ami gyakorlatilag megállíthatatlanul a lelkem legmélyére hatolt le, és bizony jól esett. Nagyon nehéz volt, de bizony-bizony nagyon-nagyon jól esett, azt hiszem. Ö, érdekes, mert... A szélsőséges szélsőséges érzelmeket mindig valahogy könnyebb színpadon is megjeleníteni, Megélni nem mindig, de nekem azt hiszem, hogy pont ez, ez, a, ez, a, ez a jó. Tehát nekem pont, pont pont, ez az, ami segít, ha valamit nagyon szélsőségesen kell megcsinálni. A, a kis dolgok azok nehezebbek, mert azok, azok finom hangolást igényelnek, és nagyon sokat kell gyakorolni. Lelkileg is, meg hát technikailag is. Úgyhogy ilyenkor nagyon jó, hogyha egy olyan rendezővel dolgozik a színész, aki azt az ecsetet fogja és mi a színeket rakjuk fel, tehát együtt dolgozzuk ki a karaktert, és uh, például nekem ilyen, ilyen az István a király, és ez lenne a harmadik tulajdonképpen, negyedik, mondjuk így, mert egyrésztről ez egy igazán magyar dolog, én nagyon szeretem, hogy magyar vagyok, és, uh, és büszke is vagyok rá, uh, és ez egy nagyon magyar dolog, 40, tehát idősebb, mint én ez a, ez, a, ez a darab, és én letek benne István, ami szerintem egy nagyon nagy megtiszteltetés, Rádesúr ugye tudjuk, hogy hazánk egy olyan történelmi alakjáról van szó, aki alapjaiban befolyásolta a létezésünket is, úgyhogy, úgyhogy ez észonyú büszkeséggel tölt el, és az, hogy a székek Krisztával csinálhattuk meg, aki szerintem egy nagyon érzékeny és nagyon jól látó aprólékos rendező, ő vele azt hiszem, hogy ezt a karaktert nagyon szépen együtt ki tudtuk dolgozni, pont ezeket az árnyak, árnyalatokat és színeket.
0: Melyek azok az előadástípusok, azok a karakterek, amelyek legnehezebbek a számodra lelki értelemben.
1: Azt vettem észre, hogy amiben szenvednem kell előadások, azok a legnehezebbek. Szóval valami, valami van a lelkemben, ami még, ami, amivel még dolgoznom kell, és iszonyú megterhelő.
0: Van olyan helyzet, amikor hazaviszed a munkát? Nem,
1: hál' Istennek nem. Az valahogy kimaradt. Tudok váltani, könnyen tudok kapcsolni. Ez jó. Persze azokat a részeket, amik a fáradtság, a meggyötörtség, vagy az, hogy hogy azért ez megérintett, azért azt hazaviszem, persze. De azért jó, hogy a párommal mindent meg tudok beszélni, mert mert, tudok kapcsolni hozzá mindenféle érzéseket, és ezt mindig meg tudjuk beszélni. Tehát nem úgy viszem haza a munkát, hogy például, ha én vagyok Dorian Gray, ami szintén egy nagyon jelentős szerep volt az életemben, és itt a Kámen Imre Teátrumban játszhattam, sajnos már nem, reméljük egyszer visszatér. Ö, ott, akkor most mondhatjuk, hogy nem vittem haza a hedonizmusát, ilyen szinten nem viszem haza a munkámat, de nyilván azok, amiket okoz bennem, terápia jelleggel, azokat igen.
0: A következő kérdés egyben egy név is, leánykori nevén, Mészáros Petra.
1: A kedves kis feleségem, aki azóta már kocsis Petra. Nos, igen, a gyermekem édesanyja, és nagyon büszke vagyok rá, rémesen. Ö, azt hiszem, hogy talán az egyik legerősebb ember, akit valaha láttam és ismerhetek. Ez most lehet, hogy ilyen izén hangzik, de azt gondolom, hogy mindenki máshogy éli meg a terhességet, mindenki máshogy éli meg az anyasságot. Én azt gondolom, hogy ő rá azért lehetek mérhetetlenül büszke, mert felvállalja az érzéseit, ami nagyon nehéz, főleg a gyermekeddel kapcsolatban. Mindig felvállalja, ha nehezen is, és ezeket mindig meg is tudja élni, ami még nehezebb, mert azok akkor kijönnek, és utána megszűnnek ezek a problémák. Ez az útja annak, hogy egy probléma megszűnjön, én ebben hiszek, és ő ezt meg tudja csinálni. És ez egy iszonyú nagy, ö, nagyon nagy érdem, és nagyon nagy bátorság. És azt hiszem, hogy ő a legbátrabb ember, akit, akit, akivel valaha találkoztam. Ö, és azt gondolom, hogy zsendiális társ. Mert mind a mellett, hogy ez egy, ez egy teljes embert igényel, ez a munka. Ez egy munka, amellett, hogy csodálatos dolog gyermeknevelés. Mind a mellett, Megfeszülve ugyan, de azért rám is tud energiát fordítani, ami a férfiaknak nagyon-nagyon kardinális kérdés egy gyermek megszületése után. És azt gondolom, hogy, hogy csodálatos ember.
0: Mennyit változott a színházhoz, a magánélethez való hozzáállásod, amióta megszületett a kisfiat Fülöp?
1: Sokat gondolom, sokat sokkal tudatosabb vagyok, kombinatívabb, konstruktívabb, de ugyanúgy meghagytam magamnak azt, hogy, hogy ilyen is fontos, hogy velem mi van, ez nagyon fontos. Egyrészt ez egy művésznek fontos kell, hogy legyen, hiszen hogyha nem kiegyensúlyozott, nincs meg a lelki biztonság, a nyugalom és a béke, akkor a színpadon sem tud úgy teljesíteni. Ha csak nem egy-egy olyan szerep találja meg, amiben pont az kell a bizonytalanság, stb. De én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha, hogyha van, egy, van egy egyensúly, van egy biztonság. Ez persze nem mindig van így, de azért alapvetően most már mondhatom, hogy talán az én munkámmal elértem azt, hogy hogy nehezebben, nehezen vagyok kibillenthető. Úgymond mindenhol vannak olyan dolgok, amit viselni kell tudni, de ez ez akkor működik, hogyha az embernek van egy lelki békéje. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő nagyon sokat tanított nekem ezzel kapcsolatban magamról, és tanultam magamról rengeteget. Gyakorlom a türelmet nagyon sokat. (gül) Ez nagyon hasznos. És és iszonyú, hogy milyen szeretetet tud megélni az ember. Tehát elképzelni se lehet azt a szeretetet, amit amit egy gyermek tud adni a
0: szülőknek. Ezt nem lehet elképzelni, csak azt azt tudja, aki megéli, mert gyereke van. Hallgatóink kedvenc kérdése következik. Fordult-e már előveled Baki a színpadon?
1: Fordult, fordult, igen. Ö, szerintem ez, ez teljesen normális. Tehát aki ember és dolgozik, az hibázhat, és én most már ezt megtanultam ö, elengedni. Nagyon nehéz, tehát az elején nagyon nehéz volt, mert is hibáztam most. Most mi lesz, hogy lesz, nem tudom. De hát figyelj, ö, szerintem, az, hogy az Isten a királyba például mindenki mind kívülről fújja, és én a temetés dalnál, ugye, uram, magadhoz szólítád az én atyám, uram, hogy mélyetetem rá, most azt kerestem, hogy horrontottam el, de azt hiszem, hogy a második énekelni valót, hogy én, hát itt fekszik előttem, jó, atyám, lelke fennelőd a csillagok nyomán, és ez a két sor, ez teljesen elment. Tehát nem, eljutott eszembe, úgyhogy költöttem egy, ö, egy, egy két sort, úgy, hogy utána a homonnai Zsolti barátam odajött hozzám, hogy fielme átírták a szöveget? Mert hogy azt képzeld el, hogy értelmileg stimmelt, és még rímelt is. De nem tudom felidézni, mert akkor... Egyszerűen kikapcsolt, mindenem kikapcsolt, és olyan volt, mint hogy pillanatra kiszálltam volna a testemből, megszállt egy ilyen vér, vége láthatatlan nyugalom, ez nem tudom neked, tehát ugye a stressz, hogy nem jut eszembe, isten nem jutott eszembe,
0: valamit énekelni kéne, és a nyugalom, és valami jött. Úgy tudom, hogy a Miss Saigon című musicalben is volt egy olyan élményed, amit soha nem fogsz elfelejteni. Hogy is történt ez?
1: Hogy eltöltöttem azt az éjszakát azzal a bizonyos lányjal, a Kimmel, és a legnagyobb boldogságban ugye a a megrázkodtatások után egy ilyen boldog pillanatban rohanok a telefonfőkéhez, Saigonban, és... hívom fel a felettesemet, a, a kapitányt, hogy elmondjam neki, hogy milyen csodálatos volt, és hogy én még nem megyek haza, hogy adjon még pár napot. És ugye két verzióm van, tehát két, ugye ez egy duett, mert ugye a telefonbeszélgetés, és a másodikat kezdtem el énekelni, ami úgy hangzik, hogy felhívom, tehát a számát, ő fölveszi a telefont, és azt kellett volna énekelnem, hogy... hogy John, figyelj, te vagy az, hallgass csak rám, figyeld a hangom, ez csoda, apám, ugye itt elmeséli, hogy mi történt veled, egy csodálatos élmény meg volt része. Ehhez a második verzét kezdtem el, ami úgy hangzik, hogy John, figyelj rám, nem is hívtalak fel, miközben most hívtam fel. Épp te hoztál összeve vele, hát segíts, haver, mert ugye azt tudni kell, hogy John azt mondja, hogy nem lehet, megyünk haza, itt hagyod, ennyi volt, szavas. És erre ugye jön a válasz, hogy John, figyelj rám, nem is hívtalak fel, épp te haver. És akkor ugye ez leesett a második sor vége felé, hogy Úristen, rosszat kezdtem el énekelni. Lelassult az idő, Közben mozgott a szám és énekeltem a dalt, az agyunk hihetetlen összetett ö, dolgokra képes, csak fogalmunk nincs róla. És arra emlékszem, hogy lassítodba mögém néztem, ahol álltak a, a táncos énekes kollégák, látnéztem az arcukra, hogy segítsenek, egyik se segített, Hátraléptem egyet a súgóhoz, aki pont azon az oldalon volt, gyakorlatilag a, a, a díszlet mögött, aki éppen valakivel mondjuk süteményes receptet cserélt, vagy nem tudom, pont akkor abban az egy percben, vagy kettőben, oldalvázt, őtett oldalt állt nekem profilban, ő se segített nekem, úgyhogy visszaléptem, és azt mondtam, hogy Istenem, magamban, Istenem, segíts! Na és akkor... Valahogy visszataláltam az eredeti verzének a negyedik sorára, és onnantól azt végénekeltem, de hogy ott szerintem egy, egy fél óra eltelt abban a 15 másodpercben komolyan. Tehát ott szerintem, ott biztos lett pedig 22 éves voltam. Ja, úgyhogy vannak ilyenek, és még ebből még, még számtalan, számtalan van, de, de azt gondolom, hogy ilyenek vannak. Egyszerűen az agyunk nem mindig van ott.
0: Ha az Orfeumágusa című operethez kellene invitálnod a nagy érdeműt, milyen gondolatokkal csábítanád be őket?
1: Ugye az Orfeumágusa, Somosi az Orfeumágusa, ez egy különleges dolog, és azt gondolom, hogy, hogy egy ősbemutatónak a részesévé válni egy ekkora múltú és jelenlő színházban, ez mindenképp egy nagyon, nagyon jó, jó érzés. Az, hogy ez a nulláról indult el, ugye ez egy... Ez egy Természetesen a Somosiról azért sok mindent lehet tudni olvasni, hiszen ő, ő alapította meg annó az Orfeumot, mint olyat, és tudjuk, hogy akkor a Magyarországon az első ilyen mulató volt, ahol tényleg kaptak műsort az emberek, jól érezték magukat is, hát valljuk be, hogy kiengedhették a gőzt. Azért ez a mai napig is rendkívül fontos mindenki számára az életben. Csak mindenki máshogy csinálja. Valaki eljár mulatni, diszkóba táncolni. Az Orfeum egy különleges hely volt, mert gyönyörű nők táncoltak, különleges próbált műsorokat, tehát kvázi színházi jellegű dolgokat csinálhattak, és mi ebből ugye álmodtunk egy nagyot, és hát nem mi, hanem konkrétan Kisbé Attila Orbán János Dénes, és ugye Pejcsik Pétert kérték fel, hogy ő csinálja meg a, a, a zenei oldalát ennek a dolognak. Ők összefogtak így Bozsi kivettel karöltve a kirendezés és koreografálja, és gondoltak egy nagyot. Azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon nagy bátorság a mai világban, hogy valamit nulláról felépíteni, létrehozni, és, és itt, itt jön képbe az, hogy ugye gyakorlatilag majd, hogy nem az a színházunk összes művésze kapott benne szerepet, Engeteg szereplős a darab, és ugye három szereposztás is van, ami abból a szempontból például tök jó, hogy nem maradt ki mond senki, persze biztos vannak, akik sajnos nem, nem kaptak végül benne a szerepet, de hogy nagyjából a társadalmunk gyakorlatilag többsége benne van. És azért részesei lehetünk, még ha kisebb szerepekben is. Nekem is egy ilyen három jelenetes szerep jutott, mondom így csúnyán fogalmazva, de örülök neki, mert, mert ez egy jó megjelenésű, szép fiú, osztrák férfira beszélünk, Leopoldnak hívják, és Állítólag herceg, jó? Ennyit mondanék pont 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 a végén, de hogy ami biztos, hogy szerelemre találunk, azért az operetnek ez a sajátja műfajnak, és én is megtalálom benne a szerelmet, méghozzá nem is akár kiszerelmét találom meg, úgyhogy erőse többet, és és ez egy nagyon, szerintem egy, 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 egy nagyon humoros előadás lesz, gyönyörű, hatalmas képekkel, gyönyörű fényekkel, és természetesen, hát miután három tánckarból is szerepelnek benne, ezért hát véleményem szerint mutatós, nagy táncokkal, hát mint amilyen nagy operettnek lennie kell. Nem minden nap írnak operettet, azért ezt mondjuk is, nem minden évben, hiszen gyakorlatilag, azért ha úgy nézzük, már Imre például, aki egyébként valamilyen formán szerepet is kap, ugye ebben az előadásban, hiszen Somosival ők ők ugye együtt éltek és dolgoztak is bizonyos szinten, úgyhogy de meg is jelenítjük egy picit a színpadon, ennyit még azért elárulok. De a lényeg, ami a lényeg, hogy hogy azért nagyon nagy operettíróink voltak, akik, ö, akik jeles, jeles módon képviselték egyébként ezt a műfajt, és azóta is tulajdonképpen halhatatlanúkká váltak. De természetesen azért reményeink szerint ez, ez, a, ez, a, ez az operett, amit most Írtak, és most játszanak majd először a világon. Ez az operett is reméljük, hogy akár száz év múlva is majd színpadra fog állni, és akkor viszont majd mindenki nyilvánvalóan ezeknek az embereknek a nevét is el fogja mondani. Akik létrehozták, aki ugye most jelen pillanatban a Budapesti Operett Színház vezetősége, főigazgatója, dramatúrja, és Pácsik Péter, aki, aki ugye a zenét adta ez a dologhoz.
0: Ha most leszállna ide hozzánk egy tündér, és az időkerekét 2033-ra tudná pörgetni, mikor tudná magáról elmondani azt Kocsis Dénes, hogy én egy nagyon boldog ember vagyok, mind szakmailag, mind magánéletileg?
1: Nem tudom, hogy mi lenne az ideális állapot, és ezen nem is szoktam gondolkodni. Amit biztosan tudok, az az, hogy szeretném, hogy a családom ne vegyen semmiben hiányt. Ezért én mindent megteszek. Nyilván szeretnék szakmailag tovább fejlődni, nem elégszem meg azzal, amit most tudok. Hogy 2000... 33-ban szeretném, hogyha ennél sokkal többet tudnék, mind éneklésben, színészedben, és mindenhogy. Egyébként rábízom magam a sorsra, vagy a Jóistenre hívjuk így. Ő azt hiszem, hogy pontosan tudja, milyen irányba is úton kell engem terelgetnie, legalábbis nagyon bízom benne. Amit amit bizton bizton állíthatok, hogy szeretném, de de tényleg ezt is majd a feleségemmel együtt eldöntjük, aztán majd a Jóisten áldást ad rá, vagy sem. Szeretnénk, ha lenne egy kis tesója aki mondjuk, teszem azt mondjuk 7 éves már, mikor a Fülöp 12, uh... Ezek vannak meg, nyilván ezáltal költöznünk is fog majd kelleni, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha ezt meg tudnám teremteni az anyagi biztonságot, hogy egy nagyobb házikóba vagy nagyobb helyre tudjunk költözni. Ezek vannak meg, tehát ezt tudom mondani, és nyilván reménykedem benne, hogy még nagyon sok komoly kihívás előttem legyen ez film, sorozat, akár zenei pályafutás vagy színházi szerepek, Remélem, hogy
0: ez össze Köszönöm szépen, hogy egész héten érdekes és tanulságos történeteiddel megajándékoztál minket. Köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm a figyelmet, üdvözlök mindenkit. Beszélgetést hallottak Túlazó operencián című műsorunk eheti vendégével, Kocsis Dénessel. Hallgassák a Dankó Rádió Túl az operencián című műsorát minden este 18 órától. Várjon őket a társ szerkesztő Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás és a szerkesztő műsorvezető Cikora László. A Dankó Rádió podcastját hallották, minden műsorunkat újra meghallgathatják a médiaklik.hu per Dankó oldalon.